0: Всем привет! С вами подкаст История Целей, выпуск номер 27. Сегодня в нашей виртуальной студии находятся все те же два человека. Два утром не спящих Анатолий. И Никита, как диагент, сегодня у нас из бочки. Всем привет! Да, привет. Никита, хотел тебе задать вопрос. Насколько ты быстр? Я, ну смотрю, в чем? Вот смотри, ты видел передачу Стены Канделаки самый умный, ну, там самый умный ребенок там и так, и прочее в таком ключе. Не,
1: я такие передачи умные не смотрю. Хотя нет, смотрю, видел, видел, у меня было дело да.
0: Ну, PSTS. тест Мне просто нравилось в этих передачах всегда. Это как она быстро говорила. Всегда это, знаешь? А, да, да, да. Я еще думал, ничего себе она шпарит. Да, вот интересно, но мне кажется, у нее какой-то природный навык. Хотя, наверное, такое можно и натренировать. Вот как бы ты назвал этот навык? На какой планете фильм "Аватар" обитает? Пандора. Как на правильно? Какую книгу Френка Бауму любила Рэд? В каком какого супергероя смотрела правильно? В каком фильме В каком фильме правильно? какой правильно? В каком каком герои? да. В каком Да. играл? В спорта В каком главный герой играл? Да. В в В а, я оттыки. Опоздал, в ушеке на премию какого-то страны назовут. Франция, да, или там, я не знаю, какого-нибудь... Скороговорение. Да, или быстроговорение. Хотя, не знаю, есть ли такие вообще слова? Да. Ну, собственно, к чему мы это все говорим, да? Ты спросишь меня, не сошел ли я с ума а тут с утра пораньше. Да, как а, да. Вот. <св-> а, на самом деле я сегодня хотел поговорить о, о таких навыках, которые называются скоронавыки вот. а, или быстронавыки. Этот термин, насколько я понимаю, придумал такой чувак, есть Олег Брагинский. Кому интересно, могут поискать, там очень, ну, про него много всего интересного. Он отличается тем, что выполняет какое-то неимоверное количество задач в течение дня, там, ну, вообще. То есть он пишет кучу статей, там, быстро, быстрочтение, в общем, все, в общем, все, что только можно, он делает. В общем, очень такой интересный товарищ, у него есть свой подкаст не знаю, в каком он состоянии, называется подкаст «Трэблшутинг». Вообще Олег Брагинский он считается специалистом номер один по трэблшутингу. То есть, так сказать, трэблшутинг, по-русски говоря, если это решение проблем. И он обладает всеми скоронавыками. А, ну, мы сегодня поговорим не с точки зрения такой профессиональной какой-то, да, мы как, ну, поговорим, как обычно, с обывательской точки зрения, потому что мы не специалисты в этом деле. Вот. И как бы, я расскажу сегодня о своем личном опыте использования некоторых э, скоронавыков. Значит, что если, что включает все себя скоронавыки? Это слепая печать, стенография или стенография, э, скорочтение, скоросчет, скороговорение. Никита, вот на вскидку какими из перечисленных навыков ты обладаешь или хотел бы обладать?
1: Скоросчет, я думаю, я недостаточно, конечно, быстро считаю, но хотелось бы побыстрее иногда сидишь, подзатопишь под куда-нибудь Но стенография, не знаю, зачем
0: мне нужна стенография Но смотри, скоросчет зачем тебе нужен, Ты же, у тебя же калькулятор есть Да, ну знаешь, не всегда там хочется лезть, считать. Хотя в
1: принципе, смотря какие, насколько большие цифры считать
0: то есть, ты относишься к ну, таким людям, которые считают в уме. Любят да, У-у-у. классно. Мне нравится. Скор...
1: Скороговорение, ну, В подкасте, наверное, это было бы неплохо. <смех> Для подкаста побыстрее болтать. А... Ну, а насчет
0: скорочтения или слепой печати, например.
1: Скорочтение. Ну, я не знаю, вот насчет скорочтения мне, допустим, нравится наслаждаться чтением, то есть не. Читать ради того, чтобы быстро прочитать, поглотить информацию, именно насладиться тем, что я читаю в принципе.
0: Для uh-huh. меня чтение дает такое. Запом... Запомни эту мысль, мы с тобой еще обсудим ее, когда будем про скорощение подробнее говорить. Давай, значит, начнем со скороговорения. Собственно, когда я говорил про Тину кандалаки, я имел в виду этот навык. Правда, под скороговорением, наверное, понимается не столько скорость речи, да? сколько ее четкость, грамотность и умение говорить без запинок. То, чего нам не хватает с тобой, <laughs> наверное, отчасти. А не зря вот есть прекрасные скороговорки и тренировки для разнообразия, для, для разрабатывания чтения. Вот, например, Никит, давай с тобой потренируемся. Есть прекра... ну, прекрасное словосочетание, да? Например, ложечка желобовогибистая.
1: гибистая.
0: Или там переворот с подвыпадвертом.
1: Переворот с подвыпартами.
0: Сиреневенькие зубовыковывательницы.
1: Серевенькие. Сиреневенькие зубовыковывательницы. Да, или вот,
0: мне нравится. Просыпались утром рано два Ивана, 3 Петра, 3 Петра и 2 Ивана, и работали с утра. И завидовым пьяным двум Иванам 3 Петрам, 3 Петрам и двум Иванам черной завистью Абрам.
1: Ты что, ты не сказал что прям сложно?
0: Ну так нет, ну это такой для скорее. Значит, перед э, тем, как говорить, э, ну там, или выступать, то есть разрабатывать ли, речь. Раз, два, три, раз, два, три, да. Ну да. <свят> или вот Никита смотрел следующее. Можешь воспроизвести?
1: Намелимо-лениво налива. Чего? Намели. мы лениво, налимо <свят> <Чего? Ага>. Намили... <свят> Намили... <свят> ловили и меняли налимо вы меня.
0: Сам читаю. А, так. На мили мы лениво налима ловили, и меняли налима, на... э... налима вы мне на линя. А любви не меняли вы мимо мило молили, и в туман лимана манили меня. В общем, не всегда понятно, что быстро. В общем, вы поняли. Умение правильно говорить очень важно для дикторов, ведущих на радио. И... У подкастеров, я считаю, тоже должна быть хорошая речь и дикция. Тут нам с тобой Никит есть, к чему стремиться. Я считаю... Вообще подкаст как способ развития в себе навыков речи, мне кажется, очень хорошая вещь.
1: Ну, нам... да, еще расти и расти нормальных ведущих.
0: Ну, я считаю, у нас постепенно улучшаются навыки. Конечно, надо больше их развивать. Не просто болтать, но как-то готовиться, наверное, не знаю. Ну, давай. Я понял. Давай вернемся к, собственно, к скоронавыкам. Вот стенография. Никита, пользовался ли ты в институте этим навыком? А что это вообще? Объяснил? Стенография? Нет, нет. Ну, смотри, вот, вот мне в голову приходит прислать стенографию, да, это вот, например, пара, да, у тебя идет. Тебе нужно много писать и желательно при этом понимать все, что ты написал. Потому что вот с последним у меня были порой проблемы, я быстро писал, но потом очень было сложно понять, что я писал. И я, ну вот, наверное, каждый студент, кто пишет обычно, использует какие-то сокращения, да? Там, то есть, ну, я не знаю, количество там там, ну, например, вот такого плана. Но это все не является стенографией, на самом деле. Стенография это способ записи особыми знаками, дающий возможность быстро записывать устную речь. А, ну то есть просто сокращенно писать. Нет, когда ты конспект пишешь, ты сокращаешь или В том-то и дело, что нет, особыми знаками. То есть очень сложно на самом деле описать, что такое скоронавыки, но если открыть вот, просто загуглить скоронавыки, да то там идет просто набор каких-то символов. Вот крючки. То
1: есть один символ объединяет
0: себе там несколько. Там разные, да, есть моменты, там есть и, и буквы, есть слова, или какие-то вот такие специальные символы, типа там ну, предлоги там союзы или водные. Это уже это, это уже целая кодировка. Получается. Да, там получается по факту, это как небольшая, небольшая кодировка. То есть выглядит это как палочки за корючки. Знаешь, что мне напоминает? как рецепт от врача. Вот. Ага.
1: Может быть, они как раз таки на таком формате и пишут, а мы просто не знали.
0: Может быть, вот не знаю, вот полезен, насколько полезен этот навык. Вот мне на ум приходят знаешь, американские фильмы, где люди такие специально обученные так называемые секретари, да, наверное, в заседании суда, например, вот они сидят и там что-то строчат. Ну в последнее время там
1: сейчас они уже да, счёты, сейчас они уже
0: печатают, да. Но вот раньше, то есть записывали потом стенография, ну наверное, в журналистике может применяться, то есть да, когда человек записывает быстро какую-то информацию там или интервью берет. Ну я не знаю, вот кому как ты считаешь еще может пригодиться этот навык? Ну, и студентам, когда они лекции пишут, но
1: опять же, там есть э, символика, которую можно так особо не то, не
0: то есть вот в наше время, наверное, этот навык, он отмирает, хотя, порой, наверное, он полезен, если ты присутствуешь на каких-то вот, лекциях, там, в каких-то, там семинарах, там, те же мастер-классах, быстро там что-то написать, полезно.
1: Ну, опять же, да, я не знаю, как бы особого смысла нет,
0: потому что и. Ну, есть там про диктофон, да, то есть может, ты можешь записать речь. И Опять же, стенография, например, то, что ты написал, кроме тебя, вряд ли кто-нибудь прочитает, если только ты не, ж- не состоишь ну, в обществе стенографистов каких-то и там пишите друг другу письма.
1: Жалобографисты. Да. Вот. Ну, в общем,
0: это отмирающий новый. Ну, запись. Да. Из этого, вот, собственно, о чем мы говорим, что есть сейчас, сейчас в основном уже печатают, правильно, пишут мало все-таки люди. И из этого вытекает следующий навык. Это вот навык слепой печати. А тут я остановлюсь поподробнее, так как я ну, могу так с гордостью заявить, что я, в принципе, обладаю этим навыком. Причем я могу печатать на двух языках. Я это Да, вот Никита, тебе надо объяснить, что такое слепая печать. Я понимаю. Да, ну,
1: глазки закрыл или лицо в монитор и
0: шлепай. Да, шлепай печать это печать текста ну, на, на компьютере или на машинке, не, не глядя на клавиатуру. И можно смотреть на экран, или можно смотреть на в сторону, можно смотреть на текст, который ты набираешь, например. Ну, я считаю очень полезный навык. Значит, как я... Еще вау, эффект у него такой. Да, 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 да. Я, когда на собеседование устраивался на первую работу... Я такой говорю. Зарел этим Да, Я такой говорю, вот у меня говорю, Ну вот смотрите, хоп, так Такие
1: Садишься за клавиатуру, какая-то, за фортепиано, Да,
0: Типа круто. Удобно, еще в темноте можно печатать, например, когда не видно клавиш. Вот, ну, немного истории, как я обучался этому науку. В одно время, на заре, наверное, появление компьютеров у нас, ну, таких уже в доме, да? Там уже 2000 е года, не знаю. Ну, по крайней мере, когда у меня появился. Я популярен был такой тренажер соло на клавиатуре. Слышал на какие-то таком? Да, я даже пользуюсь. пользовался. А, я на нем тоже начал учиться печати, потому что мне что-то захотелось. Вот, я, в принципе, печатал быстро раньше, да, но как вот печатал, ну, глядя на клавиатуру, ну, достаточно быстро, но при этом, да, то есть, пальцы не стояли определенное положении, а просто знаешь, где и буквы, и за счет этого как будет скорость, достаточно быстрая печати. И, значит, я решил попробовать слово на клавиатуре. Русский язык я прошел со второго раза на нем. Значит, немножко о сути метода этого. На клавиатуре, вот если ты сейчас, ну, вообще наши слушатели сидят за компьютером, да, можно посмотреть, поставить пальцы, да, указательные на букву О и букву А русские. И на них есть на этих клавишах риски такие. Небольшие, как так сказать, бугорки, не бугорки. Бугорочки. Да. Вот, их можно нащупать пальцами. На эти буквы становятся указательные пальцы обоих, обеих рук. Остальные пальцы располагаются так, что ну, в ряд на, на том же ряду, что значит, левая рука лежат на буквах ⁇ Фыва ⁇ если смотреть от мизинца к указательному пальцу, а правая рука ⁇ Олджи ⁇ Большие пальцы при этом нажимают на пробел. То есть, если ты печатаешь последнюю букву, ну, по канону, как бы, обучение, печатаешь последнюю букву левой рукой, то пробел правой нажимаешь. Но я нажимаю все время левой, поэтому тут, как бы. Вот. А, а, левша, ну, может быть, да, этого. Средний безымянный палец значит, отвечает за буквы, расположенные под ну, буквами, на которых они лежат, и над. И цифрами 2 и 3. Да? Например, безымянный палец левой руки отвечает за цифру 2. А у мизинца и указательных пальцев у них несколько больше функций и клавиш, потому что у нас остаются вот, особенно для правой руки, да, всякие мягкие знаки, твердые, точнее твердый знак, Э, вот эти буквы, которые вдалеке, да. а для левой руки тут Е, Э, е, е, П, вот эти буквы, короче. Получается, что вот эти пальцы, они больше всех печатают, и вот с мизинцем вообще проблема была, что... Он очень тяжело, да, поначалу. Он, он, ну, не очень предназначен, ну, не то что не предназначен, не очень развит у нас, да, при печати мизинец обычно, ну, там, максимум набирают там, ну, там, указательными, да, пальцами. Ну, максимум там два-три пальца используют, а мизинец как то очень редко и Вот поначалу не очень сложно было с мизинцем. Вот и, ну, важно еще после нажатия клавиши палец обязательно возвращается на исходную позицию. В целом я так посмотрел. Сейчас много тренажеров онлайн-игр, обучающих программе. По развитию науков слепой печати. Как я уже говорил, я вот учился на хардкорном таком тренажере, соло на клавиатуре. Собственно, в чем его хардкорность, да? Раньше, вообще, это была специальная программа, которую надо было скачивать, там, ну, причем она была такая нелицензионная, лицензионная ну, как, как и все, наверное, в то время. Сейчас же, в принципе, доступна в онлайне эта программа. Автор программы Владимир Шахидж... Шахиджанян. Почему я запомнил, да, это имя? Потому что, когда ты учился, он очень часто делал упражнения со своим именем, потому что у него буквы были такие, знаешь, редко, ну, такие достаточно сложные. Необычные сочетания. Да, да, необычные сочетания, и очень часто в наборе упражнений были, было его фамилия, имя, отчество. Ни разу не скромно. <смех> да, ну, может позволить, создал там, такой тренажер. Задания, значит, 6 представляли задания в этой программе. Они представляли себя вот на первую очередь ну, такие очень достаточно монотонные, даже туповатые механические упражнения. Например, наберите 20 строк буквы А. И ты сидишь, короче, А пробел, А пробел, А пробел, и вот так 20 строк. Причем ошибаться можно только 3 раза. То есть, если ты на 18 строке ошибся третий раз, то как бы до свидания, ты печатаешь еще раз. Вот этот комплекс, с одной стороны, мне кажется, вырабатывает усидчивость, да, может быть даже там стрессоустойчивость, хотя не знаю. Ну
1: Стрессоустойчивость прям по-любому.
0: <laughs> ну, либо ты, да, либо ты с ума сходишь и начинаешь ломать клавиатуру, когда тебе что-то выбешивает, либо ты все-таки досидчиваешь. Мне кажется, вот а, в этом сложно, потому что на первых порах очень, очень ну, проблематично вот эти пройти буквы. Ну, представьте, там 33 буквы у нас, да, и практически все вы должны набрать там по 20 строк для начала. Потом там сочетание букв там... Не знаю.
1: У тебя есть какой-нибудь будет? совет для того, чтобы не поломать все клавиатуры в доме?
0: Ну здесь я, я не я не ломал, я просто вот ну, первый этап я почему со второго раза зашел, и я как-то забил на это дело, значит.
1: Мне кажется, тут... да, если начинает бесить, то лучше просто в сторону отложить и вернуться там через полчасика или на следующий день.
0: Да, 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 если вот у тебя ну бывает прёт, да, ты там делаешь, а бывает тут вот, никак, у тебя ошибки, 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 ошибки. Еще причем я старался, знаешь, там как бы тебе ставили пятерку, четверку или тройку за задание. Я старался без троек делать, то есть тройка это когда то там три раза ошибся и я уже на четвертый, то есть я выкидываю. А, ну, я старался как бы там либо пять, либо четыре, чтобы у меня было тут, когда я второй раз уже проходил, то есть еще такой более хардкорный режим. Но тут, мне кажется, либо ты себя переборишь, либо бросишь, потому что это такое дело, зависит от темперамента, наверное, от части, потому что, ну, если ты очень такой вспыльчивый, то усидеть вот за таким монотонным занятием тебе будет очень сложно, на мой взгляд. И, я не знаю, может, современные программы не так жестокие, да, к ученикам. Но я не пробовал, честно говоря, другие. Я знаю, вот один раз было скучно мне в инлайне есть такие гонки, знаешь.
1: Mm-hmm.
0: Короче, вдвоем с человеком или там с ботом, я не знаю. Ну, начинается время, и у тебя текст есть, и ты должен набрать его как можно быстрее, да? И машинка двигается. Как только ты набираешь текст до конца, у тебя машинка на финиш приезжает. И типа, кто быстрее напечатал, тот там типа выиграл. Печатный ну, прогрессинг. Да, но там не обязательно же, скорочить... Главное правильно да? Да, там главное правильно, и ты не обязательно должен слепой навык у тебя быть, да? Ну, типа, это, конечно, быстрее будешь, если слепой навык, но ты можешь так печатать. И вот в чем как бы еще, знаешь особенность или не особенность, ну это во многих вещах такое, да, когда ты, например, что-то осваиваешь, вот ты умеешь печатать, да, Никит? Ты печатаешь достаточно быстро для себя, тебе кажется, да? Ты вот печатаешь, ну у тебя нормально, ты не считаешь, что тебе надо что-то учиться, и ты, когда садишься за соло на клавиатуре, ну или за какой-то вот такой тренажер, ты начинаешь печатать медленнее. Ты понимаешь, что, блин, вот я сижу, ну, там даже катанируюсь, то у тебя скорость реально падает по сравнению с той скоростью, когда ты печатал до этого И ты думаешь, блин, нафига мне это надо вообще, ну бред, я буду печатать так же, ну быстро, зачем мне это надо? Но потом, когда постепенно ты начинаешь э, ускоряться, и ты понимаешь, что, блин, действительно это очень круто, тебе не надо смотреть, ты уже, у тебя пальцы привыкли, как через какое-то время ты начинаешь уже шпарить достаточно быстро и вся выгода, как бы, она проявляется. Да, и вот этот момент, он во, во многих вещах. То есть, когда ты чему-то начинаешь обучаться, да, то изначально у тебя может упасть скорость. Например, там... При том же скорочтении, там у тебя упадает, падает, например, понимание очень сильно при обучении. Но об этом я еще потом поговорю. Поэтому этот навык надо ну, перебороть. в этот момент, когда у тебя не идет и когда-то у тебя начинает получаться. И потом ты получаешь ну, вот эту такой кайф небольшой. Ну, по крайней мере, я так получал, когда скорость возрастает, да, ты начинаешь печатать. Там, не глядя, то есть прикольно это все. Но я. Вот первый раз я прошел курс, полкурса где-то и забил. Вот, что-то мне не знаю. То ли надоело, то ли я.
1: Скажи, как ты относишься к людям, которые не умеют печатать
0: слепую? Ты как. к неполноценным. Да нет, никак я к ним не отношусь, но не умеет, не умеет. Мне главное, что я умею, а там, как люди другие. Ну, я считаю, это конкурентным преимуществом. У меня по сравнению с там с кем-то другим. Ну так сказать, что как-то так же, как, же так же, Ладно, как те кто английского пыталась. не знают. А? Да я Ну, сочувствую периодически.
1: Ну, то есть тебе реально нравится, удобно?
0: Да, удобно. Единственная у меня проблема сейчас, я печатаю немного, в том плане, что у меня нет такого момента, что я печатал длительные какие-то тексты, да? И у меня получается, я порой мысли ну, печатаю быстрее, чем мы это mm. думаем. <laughs> да, и у меня получается много опечаток. Я возвращаюсь, так, получается нелепо немного, но это можно поправить, как бы. Вот. И значит, первый раз я не смог пройти этот курс, но через некоторое время я его все-таки прошел. А потом я решил, что надо пройти этот же курс на английском языке. Там принцип более-менее такой же, только ну букв меньше, да. Ну хотя там вместо букв у тебя идут уже всякие кавычки там, вот это все. На английском в принципе, ну не знаю, сложнее. Ну, чуть полегче было, да, но все равно проблема в том еще, что когда ты начинаешь печатать, да ты можешь тупить. У тебя перестроение должно быть, когда ты печатаешь на русском и на английском, потому что буквы находятся в разных да, местах. И там буква А на английском это F, а буква А на русском это F английская. И ты вот можешь, когда начинаешь печатать, понимаешь, что ты печатаешь ты, например, с английской раскладкой, ну, то есть, ну, ты по да, да. Ты хочешь печатать русский текст, а печатаешь английский. Буква в английском еще. Ну да, у вот тебя в мозгу не конвертируется. В такой... Да, 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 бывает вот такой э, д- диссонанс, не знаю, как это сказать.
1: Пере- перестроиться нужно просто. Я даже просто сам для себя иногда, когда одинакового цвета буквы на клавиатуре хочешь написать. Ну да,
0: вот в этот момент тоже вот мы были, когда в Америке там не было, ну был ноутбук, да, но не было русских букв на нем. То есть ты можешь поставить русский язык, но русских букв нет. То есть либо на наклеечки какие покупать, и вот тоже удобно, ты печатаешь без проблем, несмотря на то, что русских букв вообще нет накладки. Ну, то есть не, не видно, какая них какая буква.
1: В общем, навык скорочтения будет полезен тем, у кого вообще, принципе, печати. буквы стираются, фиговая клавиатура, да. чтобы не тратить деньги на наклейки, может, так печатать.
0: Да, как вариант. Ну, значит, закончим на этом на слепой печати. Следующий навык это скоросчет. Мы с тобой немножко уже говорили об этом. По скоросчету я особо ничего такого полезного не нашел. Основное, что я нашел по скоросчету это какие-то уроки, обучающие курсы для детей. Они, опять же, основа математики и арифметики. Вообще скоросчет ну, это как бы умение производить математические вычисления в уме. Считаю, этот навык достаточно полезным. Даже вот не с, точки, не, не с той точки зрения, что. в принципе, со всех точек зрения. Ну, удобно, да, когда ты можешь посчитать быстро в уме, это. И с другой стороны, мне кажется, это очень полезно для мозга. Когда ты напрягаешь его, пытаешься посчитать что-то сложное, там несколько. Ну,
1: знаешь, бывает, общаешься с человеком, да, и какие-то банальные математические вычисления, и он начинает тупить. Мне кажется, таким людям надо хотя бы. Прокачать свой мозг немножко в вычислениях, Вспомнить там таблицу умножения, множения, деления, <свят> основы математики и арифметики.
0: Очень часто наблюдают такую картину, когда люди вот самые простые математические операции, да, считают на калькуляторе. Причем бухгал, бухгалтера, там, да, знаешь, ну вот просто там, не знаю, там 100... Мне кажется, они больше привычка. 100-64, там, например, чуть такое вот, просто, простое, да. Понятно, что калькулятор это, блин, очень крутое изобретение, и оно очень помогает людям, но с другой точки зрения. С другой стороны, калькулятор очень. Уменьшает твою мозговую активность в плане счета. Потому что, мне кажется, считать это очень такое. Для мозга, я уже скажу, зарядка хорошая. Вот. Сосчетом Со связываю также и ментальную математику. А ментальная математика. Менталь- ментальную арифметику. Ментальная арифметика. Это такая программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифмических вычислений на счетах с... сарабана, они называются. Но не будем в это углубляться, я, честно говоря, не знаю, что такое ментальная арифметика. Ну, просто тоже наткнулся в интернете. Но если, опять же, вот есть какие-то кто-то из наших слушателей, кто занимается ментальной арифметикой или счетом или стенографией, о да, которой мы говорили, то пишите нам, мы рады будем послушать ваше мнение по этому поводу.
1: Ну и последний и... навык,
0: которому было бы полезно обучиться. Да, последний навык является скорочтение. Самое вкусное, наверное, напоследок стоит. Да, вот овладеть скорочтением, собственно, была одна из моих целей на этот год, который я ну, частично Конечно, почти ч- прожил. Частично, наверное, достиг. Да. Ну, расскажи немножко, что из этого вышло. А прежде всего, значит, в своих занятиях я руководствовался книгами Питера Кампа «Скорочтение. Как запомнить больше? Читаю в 8 раз быстрее» и Павла Палагина «Скорочтение на практике. Как читать быстро и хорошо запоминать прочитанное». Ну, скажу процесс у меня шел очень туго. Значит, я почти весь год читал, читал книгу Питера Кампа. Не то, что, не, это не потому, что я так медленно читаю, да, она очень большая, хотя она достаточно объемная. Но дело в том, что в книге было очень много упражнений, которые я делал в течение недели. То есть, например, там написано... Ну, там не написано, сколько их делать, да? Но написано, например, там вот 5 упражнений и следующая глава. По идее, ты должен... Прочитать главу и сделать все эти 5 упражнений сразу. Ну, я делал, например, я в течение недели делал. В один день одно упражнение, в другой день другое. То есть вот так. Почему так? Ну потому что у меня времени не было на самом деле очень много на это. Они длинные что, эти упражнения. Они достаточно, да, объемные. Ну, там разные были упражнения, были покороче, были по длине. Но очень сложно было вот в таком режиме идти. То есть, прочитал, прочитал главу, сделал упражнение. Там были упражнения, еще, знаешь такие, типа контрольные упражнения. То есть ты их, ты их сделал, потом ты прочитал глав 5, наверное, и после каждой из этих пяти глав ты делаешь эти контрольные упражнения. То есть в самой главе есть упражнения, да, какие-то небольшие. И вот эти а. еще там 3-4 упражнения контрольные ты должен сделать. То есть это мы... целый курс. Это целый курс, да, это вот книга, она более такая практичная. Практическая в том плане, что... Прикладная. Да, в ней именно вот как она, как учебник, да, то есть в ней уч- учишься. И вообще вот эти книги две, да. Они очень отличаются. Практически. Да, они практически, практически не похожи друг на друга. Питер Камп, честно, мне под конец уже я устал, уже ну, сколько можно, да, его читать. Я под конец достаточно быстро дочитал. Ну, так, не то что игнорируя, но не очень там вникает. В некоторый момент. Вот. Ну, вначале я хочу рассказать о том, что общего в книгах, да. В этих двух. Для прощения, ну, будем называть книгу Питера Кампа, книга номер один, а Питера книгу Полагина книга 2. Так вот, в этих книгах есть общие моменты. Но интересно, что вот один момент, особенно в первой книге он рассказывается где-то в середине, да? То есть не сразу тебя те о нем рассказывают. А во второй книге он прям в самом начале рассказывает. Вот, и здесь речь пойдет о том, о чем мы с тобой вначале немножко ты упомянул, что типа я люблю медленно читать, да, там вот uh-huh. Вот здесь речь идет о том, что не все книги, во-первых, надо читать от корки до корки, да, как много нас, как нас научили, скажем так, потому что у нас принято, что книжку надо вот взял сначала и до конца прочитал, да. А... И, ну, у меня, вот в том числе я так, я не могу, вот не очень, не то, что сложно, но как-то я не могу бросить книгу, я начал читать, она такая нудная, знаешь, ну блин, ну не не очень интересно, я не могу, я читаю до конца, вот я читаю, читаю, если какая-нибудь там, я не знаю, пытался читать, вот я не смог прочитать, не знаю, слышал, вот Улис книга есть такая, сейчас автор Улис ну, это считается классикой мировой литературы. Не помню, кто написал, честно. Но кто знает, кто читал, поймут, там, там просто дичь. Вот, честно, с точки зрения чтения очень сложно ее читать. Я на нее. Несколько них есть, которые я забросил. Вот она одна из них, наверное. Потому что я не смог просто ее осилить. Никак вообще. Вот. И э, эти вот, ну, многие люди, да, читают от корки до корки или там стараются подробно все прочитать. Но.. Проблема в том, что прежде, чем прочитать что-то, надо понять, во-первых, цель, для чего ты это читаешь. То есть прежде, чем взять книгу и начать ее читать, есть несколько моментов. Надо, во-первых, посмотреть эту книгу, просто просмотреть. Здесь, кстати, вот такой момент. В обоих книгах речь все-таки идет больше о книжных о бумажных версиях книг, да? То есть, когда у тебя перед рукой книга в бумаге, не в электронном виде. В электронном виде... Это, это как-то влияет? Ну, смотри, ну, в частности, например, пролистать книгу, посмотреть оглавление, почитать какую-то главу, можно сделать это и в электронной книге, да? В электронной mm. версии. Но будет сложнее, мне кажется, геморнее. То есть, а так основной момент. Значит, прежде чем читать книгу, вот самое главное, что нужно сделать, это определить цель своего чтения. Зачем ты ее читаешь? Например, да? А тебе... Вот ты берешь книжку о Великой Отечественной войне. Какую-нибудь. Uh-huh. Значит, первое, первый момент. Тебе нужен реферат. Ты должен узнать, например, какие-то детали Сталинградской битвы, да?
1: Uh-huh. Не
0: будешь же ты всю книгу читать, правильно? Зачем тебе ее читать всю? Ты открываешь Сталинградскую битву, прочитываешь, что от тебе оттуда нужно, и берешь. Если тебе нужно ее всю прочитать, ты читаешь всю, да. Но основ- в основном, вот как правило, главное понять, зачем ты читаешь книжку. И э, если ты э, вот провел, значит, что, что нужно делать? Ты проводишь ее осмотр, смотришь, что ты берешь книгу в руки, да, смотришь обложку, открываешь аннотацию, читаешь аннотацию, э, берешь, открываешь содержание, смотришь, какие там главы есть. Берешь наиболее интересные главы. Тут э, единственное, что это больше относится, знаешь, к такой литературе э, нехудожественной. То есть, например, какая-нибудь книга, ну вот там «Магия утра», например, да, ты берешь книжку, открываешь э, главление. Тебе нравится какая-то глава там, вот, там упражнения, которые надо делать, когда ты просыпаешься. Ты берешь, пропускаешь весь, всю эту воду, которая там в начале, да, которая достаточно много в этой книге, и читаешь эту главу. Если она тебе понравилась, ты нашел в ней что-то интересное, ты можешь взять и прочитать там книгу или несколько глав прочитать, понять, что тебе эта книга не интересна, она тебе не нужна, или ты знаешь, что там ну, все основное, что тебе интересно, ты знаешь, ты можешь это не читать. И в этом плане ты как бы ускоряешься в том, ну, что ты просто не читаешь эту книгу, и ты не тратишь на нее время, да? Вот такой момент. То есть это вот это общее в обоих книгах, это очень важная информация, на мой взгляд. Да, для чего, что общее к этому? Что общего в этих книгах, так это то, что есть. Здесь рассказываются методики. А сами методики при этом отличаются, да. Определение основной, основной темы, там, абзаца или главы. То есть, как ты читаешь, и при этом тут, ну, то есть быстро можешь понять, о чем абзац. Например, ты просмотрел книжку и быстро понимаешь тему его. То есть, потому что, ну, там, как правило, идет, например у тебя первое предложение это вводное какое-то, второе предложение там суть, там в конце там э, завершение, да, тема, ну, по абзацу, если это какая-то, опять же, не художественная книга, в там сложнее, вот, и ты можешь быстро проанализировав это все, посмотреть тема какая и понять там нужна тебе она не нужна, что это такое, это вот, собственно, что касается общих моментов, да, в книгах, не знаю, есть какие-то вопросы?
1: Да как бы ну все понятно. Хочешь, э, но знаешь больше вот это, не знаю, меня это немножко коробит. То есть это тебе, допустим, нужно из 10 книг выбрать какую-то информацию и ты ее прям выкорчиваешь из этих книг, но с максимальной скоростью и с максимальной эффективностью. Вот, наверное, mm-hmm. все-таки для лите- ну, литературного жанра такой метод. Э, ну, Вопрос.
0: Нет, да, там есть несколько уровней скорочтения, скоростей, так сказать, да, на которых ты можешь читать, согласно, вот, в частности, второй книге. И, ну, а в первой книге есть несколько методик более быстрого чтения и более медленного чтения. Да? Соответственно, когда ты читаешь художественную литературу, ты можешь уменьшить скорость и читать на приемлемом тебе режиме, чтобы ты понимал все и получал вот это удовольствие. Вот, Значит, о различиях. В, в, в первой книге очень много конкретных упражнений. В ней постепенно вводятся с... разные техники чтения. А самый вот важный момент, который подчеркивается в этой книге, это использование руки при чтении. Значит, что это значит? <кх-> А чтоб-то мысли не было. Значит, при чтении, я вот сейчас тоже как бы всегда стараюсь так делать, ты вводишь пальцем по тексту. Для ускорения чтения. То есть. Когда ты читаешь, да, ты. Ну, момент такой: ты должен отучиться проговаривать слова, которые ты читаешь, ты должен смотреть и на уровне понимания уже прочитывать это слово. То есть смотреть его целиком, а лучше сразу несколько слов смотреть в предложении, и ну, за счет понимания, как бы они у тебя должны отображаться. Они а так, что ты каждое слово прочитываешь про себя проговариваешь. Да? это очень уменьшает скорость чтения. Есть для, для средней, есть техники для средней скорости чтения, например, были упражнения и вообще в упражнениях вот средняя скорость, давай, давай так, средняя скорость чтения да, у человека, ну если он так более-менее читает, где-то ну 240-300 слов в минуту. Да? Я читал вот ну, во время упражнений я читал где-то порой 1600 слов минуту скорость была. При этом, конечно, надо понимать, что я понимал не все от этого. Но, например, вот я читал, я брал для упражнений "Не знаю, как на Луне", да? Ну книга, книгу брал "Не знаю, как на Луне". Прекрасная книга, кстати, всем рекомендую. Вот. Я понимал вот на большой скорости даже понимал она детская да относительно там она просто написана я понимал о чем там суть как бы да там какие-то детали может быть я пропускал но основной сюжет я понимал быстро но это как бы надо понимать что ты, когда ты тренируешь чтение оно у тебя быстрее но у тебя очень хромает понимание но за счет того что ты как раз почитал быстро потом ты начинаешь вроде бы читать то же самое уже с обычной своей скоростью да И при этом у тебя скорость, ты видишь, что она увеличивается. То есть, после того, как ты быстро почитал, на обычной скорости у тебя уже увеличивается скорость твоего чтения. Вот, и, ну, значит, в первой книге много всего, много упражнений реально там, и много техник, как, как читать. Там и по абзацам читать, и по диагонали. но для меня вот ну, достаточно сложно это было для восприятия и я вот ну, об этом потом, потом расскажу в конце значит во второй книге о техниках чтения сказано значительно меньше упражнений там тоже не очень много там упор идет на том как анализировать текст и изникать, извлекать из него полезную информацию и эта книга она такая больше знаешь, такая мотивационная не только о скорочтении, скажем так Она о том, как ты вообще информацию воспринимаешь, как ты там цели ставишь. Ну, такая она общая, но с уклоном скорочтения. И в этой книге разделяется несколько скоростей чтения, и для каждой из них есть свои техники. Значит, ну, и там, и там говорится, что с детства нас учат читать, да, вначале по одной букве. Вот у меня ребенок сейчас так читает, он, короче, пока, значит если длинное слово, он начал читать, и пока он до конца дочитал, он не помнит уже, что в начале было. И начинает придумывать. Начало слова. Потом, значит, ребенок читает по слогам, потом по одному слову, при этом еще как правило, проговаривает это слово. В итоге это получается очень медленно. И, как правило, человек останавливается на этой скорости. Это считается первой скоростью чтения, когда ты читаешь одно слово за раз. А вот авторы книги, они учат читать по несколько слов за раз, при этом можно проглатывать предлоги и короткие слова. А, также вот во второй книге есть градация. Вторая скорость чтения это когда ты можешь прочитать одну строку в книге за два просмотра, то есть раз, ну, двух, разбиваешь там два на 2, 3, на две-три части строку и за три, за три просмотра ее прочитываешь. Третья скорость это за один просмотр, а тут читается очень быстро, да? Ну, что хочу сказать, для освоения этих навыков, этого навыка, естественно, нужно очень много практиковаться на мой взгляд. Вот у меня ушел практически год, да, но я все-таки недостаточно практиковался, я считаю.
1: Ну скажи, а вот ну, а какая из книг тебе больше понравилась?
0: Ты знаешь, и то и там и там есть, ну проще для восприятия. Там хотя там тоже много упражнений, там тоже есть какие-то часы, которые ты должен провести за определенным упражнением. Вторая книга, она более такая, она попроще. Но вот именно практически, как ты палец должен ставить там, да, ну берешь кнопочку, читаешь ее одну минуту, и этот текст с использованием там, ну, навыков там, пальцем, например, будешь, да. Потом этот же текст ты должен прочитать за 30 секунд, то есть в два раза быстрее. Этот же текст потом за минуту должен, ты должен прочитать этот же объем текста за 20 секунд или за 15 то есть вот такие, такое, например, такое есть есть читаешь ты там 20 абзацев ты должен прочитать их и выписать о чем они то есть там есть схема запоминания диагональная ты должен выписать о чем тема расписать ее ну с первого раза то есть понять что там произошло и ну, то есть, ну, такие практических больше гораздо ну, во второй книге методик тоже достаточно много, то есть я бы рекомендовал Лобби, наверное, прочитать. Не знаю, с чего начать, но сложно тоже сказать.
1: В какой больше практических
0: советов? А, ну, практически... Да там и там есть практические советы. Практических советов, таких более, наверное, понятных, больше все таки во второй книге. Там, ну, там вообще много, много таких полезных мыслей, да. Очень полезная мысль, вот мне понравилось, это ну то, что ты должен... Каждый, каждый абзац... То есть... Интересные мысли выписывать из книг, да? То есть ты что-то прочитал, тут же его это осмыслил, выписал основную мысль, и потом эту мысль там применил где-то, если можно ее применить. Uh-huh. Вот. Это, уже... наверное,
1: во второй книге
0: Да, это во второй книге. Но она более такая мотивационная, она, скорее всего, легче читается. Она легче читается, я прочитал ее её... За два дня, наверное. Ну, я в отпуске был. Я без не читал. За два дня я где-то ее прочитал. Ну... То есть Блин. есть смысл
1: сначала вторую книгу прочитать, подготовиться морально, да, а потом первую.
0: Но там разные, разные техники чтения, поэтому я не знаю, они, они не очень сочетаются, именно техники, ну практически они не очень сочетаются друг с другом. Какие-то идеи, да, из-за техник понять, они есть общие, но техники там отличаются. То есть, наверное, да, вторая книга, она попроще. Там нет столько муторных. Это вот как, знаешь с слепой печатью. Вот. первая книга, наверное, это как вот сол на клавиатуре. То есть там очень много mm-hmm. таких долгих упражнений. А вторая книга там просто есть упражнения, ты говоришь, ты должен вот в таком ключе прочитать, кто, я не помню, там 15 часов, например.
1: Ну скажи по результатам сдвинулось у тебя что-то? Ты какие-нибудь замеры делал? Вот как ты, допустим, какую-нибудь коротенькую небольшую книжку читал изначально да, и после?
0: Ну, Я, честно, вот я сейчас использую из всех навыков, наверное, просто э, использую руку при чтении. Я вожу пальцем по строкам и за счет этого читаю быстрее. Да, я, я думаю, что Если человек начнет, в принципе, много читать, и у него скорость и так вырастет, да. Но чтобы скорость выросла совсем до космических пределов, у меня такого не было, да. И сказать, что я прям вот очень. Я понял какие-то принципы основные, да, скорочтения, но сказать, что я прям стал очень быстро и круто читать, я так не скажу. Я стал читать быстрее, да. Я. Ну, не знаю, блин, насколько быстрее, но быстрее стал читать. Я сейчас стараюсь побольше читать, да, и как бы, чтобы как-то развить это, это дело. Но вот как конкретно из первой книги, например, вот я применяю руку, да, для чтения. Из второй книги я планирую, когда я буду читать не художественную литературу, делать пометки для себя. Выписывать основные мысли, да, потом их как-то анализировать. То есть вот, наверное, то, что я извлек из этого но это не, вот не так нет не было такого эффекта как с, с, с слепой печатью когда я прям начал там ух а, ну для, что для себя вниз первую книгу стоит использовать как тренажер наверное да? вот как слово на клавиатуре как я уже говорил а во второй книге да там содержится больше полезной информации и в том числе о саморазвитии такой общей направленности ну, я рекомендую обе книги прочитать. Там как бы можно, тут же опять, можно просто прочитать книгу, а можно, ну, выполнять все, что там написано. То есть просто прочитать их можно для, для общего развития, да, можно как бы сидеть и заниматься ими. То есть два варианта можно. Если тебе понравится, то можешь попробовать эти упражнения пройти. Еще вот, ну, Часто перечитывают книги, да, то есть рекомендуют перечитывать. Я вот, честно, как-то мне не очень с перечитыванием книг. Я редко когда берусь второй раз за одну и ту же книгу, потому что, ну, блин, книг много, а времени мало. Но, может быть, это неправильно тоже. Хотя, Нет, потому ты... что некоторые книги, да, когда ты перечитываешь, ты каждый раз, там, если книга хорошая, ты каждый раз находишь что-то новое в этих книгах и подчеркиваешь для себя какие-то новые мысли.
1: Знаешь, у меня какая мысль возникает насчет ч... чтения? Вот сейчас очень распространенные стали аудиокниги. И, допустим, для экономии времени и для, может быть, для кого-то лучшее восприятие, потому что есть визуалы, аудиалы, эстетики, да? Вот мне, допустим, я лучше понимаю, когда слышу. То есть, когда я читаю, я не так хорошо понимаю, вникаю. Когда я слышу, я лучше воспринимаю информацию. Вот. и аудиокниги для меня, допустим, это более оптимальный вариант. Потому что я и понял, о чем писатель рассказал в них, и в принципе я не тратил время, потому что у меня, ну, я, допустим, чем-то занимаюсь, да, и дополнительно могу слушать. То есть ну, вот, едешь вот, за рулем, слушаешь аудиокнигу, то есть не тратишь время, да? Вот. А чтение именно таких книг обычных. Оно больше для меня как для наслаждения, и это удобно, допустим, когда ты хочешь какие-то заметки делать. Вот ты говорил, да, то, что одно из упражнений это выписывать. Uh-huh. Да, потому что, когда ты слушаешь аудиокнигу, достаточно сложно записывать, выписывать, потому что надо ставить на паузу, перели, перематывать. Вот. А когда ты книжку читаешь, ты остановился, какой-то момент для себя выписал или подчеркнул, вот, и дальше читаешь. То есть потом ты... Главу прочитал, вернулся обратно, еще раз перечитал, мысль для себя зафиксировал И продолжаешь дальше уже с лучшим пониманием То есть тут видишь, мне кажется, уже больше нужно понять, какой из методов чтения тебе в принципе нравится То есть слушать или читать глазами Вот И если действительно хромает скорость чтения и восприятия обычных книг или электронных то тогда было бы неплохо пройти курс скорочтения для того, чтобы подчеркнуть какие-то полезные мысли для себя. Причем я больше, чем уверен, что полезные мысли для разных людей будут
0: разные этих книгах. Ну вот смотри, значит, ну во-первых, то, что там ты читаешь, и что-то плохо понимаешь, вот надо понимать, что для человека, ну нет такого человека, который там природа, природа не умеет читать или там не понимает, что он читает. Это все можно тренировать, да? По поводу аудиокниг. Вот смотри, у меня такая проблема. Я аудиокниги ну, практически не слушаю. Я слушаю подкасты, да, очень много. Причем я слушаю их там на ускорении 1.6. То есть это, у меня жена когда слушает, и ее коробит, коробит, когда там ба 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 так это звучит. Но мне, в принципе нормально тут свое. Это для... навык скорослушания. Да, это навык скорослушания. Не бывает у тебя такого, когда ты слушаешь аудиокнигу, что ты о чем-то своем задумался и потерял суть? Да, бывает. Вот есть лайфхак такой. Ну, не, не лайфхак, не знаю, но вот в книге вот во второй час все об этом рассказывается. И это касается и чтения, и, наверное, в ну, аудиокниге тоже. Когда ты читаешь и понимаешь, что у тебя мысль ушла, ты, останавливаешь... да?
1: ты останавливаешься,
0: да, останавливаешься и сконцентрируешься на этой мысли. То есть, что за мысль, о чем ты думаешь? Так, ты подумал, и ты для себя думаешь, так, она тебе нужна, то есть это полезная какая-то мысль, да, если она полезная, а ты там записал эту мысль, ну, куда-то, да, там подумать о том-то, например, и отложил, и, ну, продолжаешь, ну, то есть возвращаешься где-то там, затупил, и продолжаешь с этого места чтения. Если это бесполезно, то ну, тоже просто я отбросил, как бы, даже считаешь. Вот, а, важно, когда ты бывает у меня, значит, я читаю, читаю, такой, ну вот, вот что-то, хоп, задумался, задумался, понимаешь, что ты прочитал уже пол страницы, и еще было на этих пол ты вообще не помнишь. И важно, вот когда ты, а, когда только у тебя фокус чтения ушел, то есть важно очень внимательно читать, да, и не, не отвлекаться вообще ни на что. Это очень важно. Это как в медитации ты там сидишь, думаешь о дыхании, и тут ты думаешь только о том, что ты читаешь. Как только у тебя мысль ушла, ты должен остановиться, подумать, что это за мысль, э- там, понять, что важно, не важное, неважное, и возвратиться к чтению. Это вот э- ну, такой тоже один из методов, который описан в книге.
1: Ну да, потому что если ты будешь далеко уходить, тебе придется много перечитывать.
0: Да, и вообще вот эти навыки, они э, ну, исключают перечитывание, то есть ты должен с первого раза понимать, в том числе и за счет этого у тебя скорость увеличивается, не так, что ты прочитал, блин, а что там прочитал, надо вернуться, то есть надо учиться читать так, чтобы не возвращаться назад.
1: Нет, то есть это именно как раз вопрос на ответ изначально тотализатор.
0: Да, и вот во второй, если в первой книге да упор делается именно на скорость, то есть на количество слов в минуту, то Объём. в первой, книге... да, то в первой книге речь идет о том, что за счет вот этих, за счет того, что ты с первого раза все понимаешь и часть конспектируешь, ты ну, предварительно просматриваешь, ты лучше усваиваешь книгу с первого раза, и у тебя за что-то ты просто быстрее ее усваиваешь. То есть не за счет того, что я быстро почитал, а за счет того, что подготовился и грамотно все сделал. То есть вот. такой комплексный подход. Да. Что, на этой позитивной ноте будем завершать, Никит?
1: Я думаю, да, что приобрести или улучшить свои навыки чтения, счета и, в принципе, любого навыка, это полезно, потому что тренировать себя в любом случае нужно. И в целом мы за развитие. Вот, поэтому, друзья, кому интересно, ссылки на и название всего, что мы сегодня рассказали, будут
0: в описании. Да, ссылки на соло на клавиатуре, на книги я выложу в описании. Значит, спасибо всем, что нас слушали. Вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.gootales. Пишите нам комментарии, отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Apple и в Google подкастах, оставляйте там отзывы, потому что отзывы очень помогают подкасту быть увиденным большим числом людей.
1: Это был 27 выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ его постоянные ведущие Никита и Анатолий. Всем пока. Пока-пока.